0: 嗯、呃，各位即将参加2019年 PMP 考试的同学，大家晚上好。呃，非常荣幸能为大家做经验分享，也感谢汇祥天地能够给我这样一个机会啊。另外，汇祥天地还把我安排成了神秘人物，让我自豪感油然而生啊。其实没什么神秘的呃，我从事金融相关工作，硕士毕业。由于平时工作比较忙，跟那个我们的落定老师可能联系的时候不是很密切，就是有些信息我没有及时的给上传，所以那个落定老师就给我安排成了神秘人物。啊，我呢基本上是属于跟前面两位不太一样啊，我基本属于临阵磨枪那种类型的。由于我的工作性质的问题啊，我每天下班回家基本都在十点以后了。啊、呃，周末还经常会有工作安排，所以用于时间、用于学习的时间是真的比较少，这是客观存在的一个不可避免的情况啊。嗯、呃，各位即将参加2019年 PMP 考试的同学，大家晚上好。呃，非常荣幸能为大家做经验分享，也感谢汇祥天地能够给我这样一个机会啊。另外，汇祥天地还把我安排成了神秘人物，让我自豪感油然而生啊。其实没什么神秘的啊、呃，我从事金融相关工作。硕士毕 业， 由于平时工作比较 忙， 跟那个我们的洛定老师可能联系的时候不是很密 切， 就是有些信息我没有及时的给上 传， 所以那个洛定老师就给我安排成了神秘人物。啊， 我呢基本上是属于跟前面两位不太一样 啊， 我基本属于临阵磨枪那种类型的。由于我的工作性质的问题 啊， 我每天下班回家基本都在十点以后了。啊，周末还经常会有工作安排，所以用于时间、用于学习的时间是真的比较少，这是客观存在的一个不可避免的情况啊。啊，我这给大家来说一下这 PMB 考试类型，它这个题目上来说呀是比较是比较简单的，它只有选择题，比起我们之前参加的各种考试，简答题、问答题、多选题、填空题、计算题等等，它要简单的很多，而且全都是单选。但是又有另外一点啊，它比较和其他考试有一又是困难的在哪儿？就是它题量很大，它有两百道题，而且有些题的题干会很长，长到什么程度呢？对于我来说啊，我读完题以后抓不住重点，不知道他在说什么，甚至在读题的过程当中我就走神了，读了一遍题跟白读一样。这是它的另一个不同之处。另外还有一点就是可能大家比较关心的，就是这个考试的成本比较高。考一次是大概得花好几千块钱，这是我到目前为止考试考过的事里边，这是我考过的试考过试里边比较贵的一个了。所以呢，为了让大家投资回报率得到最大化，我觉得大家还是花一点时间去复习，争取一次性通过吧。呃，接下来我给大家做的分享，基本从三个方面来说吧。第一就是复习，下来就是做题，最后是考试。我 PPT 做的呢就相对比较简单。大家大概看一下，主要还是听我来分享吧。首先说到复习，说到这儿的时候，可能就有人会说：“你为什么没有预习学习，直接就是复习？”没问题，这就是我的一个真实的过程，就是这样的。因为我没有复习，也没有因为我没有预习，直接上来就是复习这个过程了。我是2018年12月参加的 PMB 考试，其实在9月份的时候。其实，在九月份的时候，老师就建议大家开始预习，开始看第一遍 B M book， 然后全程再跟着面授老师看完第二遍 B M book， 最后自己安排时间读第三遍、第四遍，甚至第五遍。这是一个很科学的过程，就像我们第一位同学那样分享，它是一个非常可取的方法。但是我的客观条件不允许我这样做，因为我之前一直在出差，一直在忙项目等等这样的问题，所以我就跳过了前两个环节，就一直在做预习。呃、哎，不是，就直接跳过了预习阶段，我直接就去。开始了复习，甚至我都没有听面授老师的那个面授授课。我在临考前差不多一个多月的时候吧，在开始复习这个 PMP， 我就开始了疯狂的看书计划，每天地铁、午休时间，甚至是吃饭时间都在看书，而且晚上每天坚持两小时，基本上看完书都一点多了。但是不看书又不行，因为理论知识没有的话，考试我估计是白搭的。呃，另外看书的过程当中，我也明白、啊，这些看书不可能完全理解书中的逻辑，更难去做到融会贯通，因为没时间很有限，所以我的目的也比较明确，就是尽量的尽自己最大努力去记忆书中那些知识点，无法理解的话，我就直接背下来，这个方法最笨，但是我认为它在关键时候是最好用的，所以我说的一定要看书，强烈建议大家还是按老师的方法去来，像我这种情况的话，可能到后台后来，会有一些让自己。怎么说呢，就是很盲目，让自己很疲惫。但是我还庆幸的能够通过考试，并且取得了五 A 的成绩。另外一点就是多看书，本书分为五大过程、四十九个子过程，各种各样的文件，包括什么沟通管理计划、风险登记册、WBS、RBS、项目文件、需求文件、论证、商业论证等等这些东西，大家可能会看得非常非常头疼，而且你也不知道其中内在关系是什么。如果没有经历过正规的项目，加上认真看书的话，真的很难做到真正意义上的理解。所以我这里说的思考，更多的是让大家站在应试的角度上去思考。比如说一个过程的输入是什么，输出是什么，把这些文件拿出来，我们从中挑选一个关键字，把它组成一句话，可能在某些程度上，这句话更便于我们理解。这也是一种死记硬背的方法。呃，最后一题，最后一点呢，就是要多做题。这个虽然说现在题海战术啊，已经但不再让大家提上了。嗯，做题这部分我觉得还是很重要的，大家可以尝试一些，就是把老师发来的题，大家都多努力，多做几遍，做个三遍、四遍，甚至更多遍。然后做题之后你就会发现其中内在逻辑是什么。然后它出现某些词，出现某些语句，它就会映射到选项当中四个答案，哪些是正确，哪些是干扰项，都是有它一定的规律在里边的。这样大家至少可以排除一部分干扰项，拿到一些正确选项，这样就可以，这样就可以，我觉着可以达到一个较好的定位正确选项的这个一个目的吧。其实大家可以想一想，我们。从高考、考研甚至考博一路过程一路过来以后，凡是可以取得好成绩的考试，基本都是大家找到了做题的一种体感或者是一种语感。那么做 PMP， 我想大家也能达到这样的程度的话，那么拿下考试是不成问题的。其实我也没什么不可避，没什么有要避讳的。我三次模拟考试成绩都没有达到会想的及格标准，但是我还是拿到了五位这样的一个成绩。是为什么？其实我觉得就我个人而言，我是达到这种语感、这种体感。我读题大概就知道它要出考点在哪里，那么考点在哪里以后，我就能就知道它可能出的选项是些什么，干扰项有些是什么，我就可以很快的定位到正确选项在哪里。这是我的一个做题的一个考试一个技巧吧，希望能够对大家有一点的帮助。嗯，接下来给大家说一下我的考就是考试的经验吧。我总结就是排干扰，善总结，少联想，一定要学会涂卡。考场上干扰真的很多啊！我就拿我自己的一个例子来说，考试的时候，大家会发现你前后左右的人跟你拿的题试题的类型是不一样的。有些人可能就会做得很快，有些人可能做得很慢。为什么？因为不同试卷类型它的难易程度分分布是不一样的。这样拿到简单题的话，它可能会做得很快。你拿这份卷子有可能是比较难的，你就会做得慢。其他人做的快，有有可能就会干扰到你自己做题节奏。我觉得这些都是没没有必要的，大家一定要排除这种无用的物理的干扰。另外呢，就是希望大家尽少尽量少的采用中式思维，毕竟 B M P 考试是美国人的一种思维，是美国人出题的。用更多的中式思维去思考的话，往往会把自己带偏。都用美式思维去思考。什么叫美式思维？我对他的理解就是直截了当，题上出现了。关键词，某些关键词，那么你就找这关键词对应的选项，百分之八十我认为都是对的。不要再去联想，哎，这个词会不会出现什么这种情况、那种情况？再加上更多的自己工作当中的一些经验，我觉着往往就会做错了。一旦有够，一旦有了更多的犹豫的话，往往这个题就会左右为难。这个情况，我觉得大家就可以放弃了，不要为了那一道题浪费太多的时间，浪费太多的感情。就题论题，别想那么多。我个人认为啊，《PMP book》是一本最佳实践的教材，我并没有把它理解成一种非黑即白的像数学公式这样的理论书籍，它更像是一本科学的工作指南。我们日常工作当中，你会发现很多情况下可能不是按照 PMP book 来做的，但是我们工作也没有出现过任何问题，所以这就是很容易给我们造成考试造成影响的一点，就是我工作不是这么做的，为什么题上要这么出题？所以你往往就按照工作来 了， 你工作一 来， 题就选错了。所以我还是那 点， 大家不要太多的去联想自己的工 作， 就是就题论 题， 书本书本上怎么写 的， 我们就怎么来。一旦有 够， 一旦有了更多的犹豫的 话， 往往这个题就会左右为难。这个情 况， 我觉得大家就可以放弃 了， 不要为那一道题浪费太多的时 间， 浪费太多的感情。就题论 题， 别想那么多。我个人认为啊 ，PMBOK 是一本最佳实践的教材，我并没有把它理解成一种非黑即白的，像数学公式这样的理论书籍，它更像是一本科学的工作指南。我们日常工作当中，你会发现很多情况下可能不是按照 PMP book 来做的，但是我们工作也没有出现过任何问题，所以这就是很容易给我们造成考试造成影响的一点，就是我工作不是这么做的，为什么题上要这么出题？所以你往往就按照工作来了。你工作一来，题就选错了，所以我还是那点，大家不要太多的去联想自己的工作，就是就题论题，书本书本上怎么写的，我们就怎么来。最后一点，我就想说啊，大家在考试的过程当中，涂答题卡这个，有人可能会觉得这点很可笑，会涂答题卡，我们考了这么多年试，怎么可能不会涂？拿铅笔涂就完了呗，真是这个我一定要强调啊。我在模拟考试三次当中，没有一次是按照规定时间内涂完答题卡的。大家可能会发现，两百道题读答题卡、涂答题卡真的是非常困难的，至少要耗费15分钟到20分钟的时间，而且还会出现一种什么问题？如果你时间短的话，涂错一个题，后面题全都错了，全都串行了。所以我在这儿强调这点，就是想跟大家说，大家不妨去合理的分配这个时间，比如说。拿十分钟，呃，比如说拿出前一百道题作为一个分割点，前一百道题涂一次，后一百道题涂一次，或者说是前五十道题涂一次，中间五十道题涂一次，每五十道题涂一次，这样至少能够保证我们，嗯、我们就拿出这种分割涂卡这种方式，至少能够保证我们做过的题、做对的题能够及时的涂到答题卡上，难避免出现那种我们把所有题都答都答答出来了，由于最后。出答题卡失败，导致了全盘结束这种这种情况。这是我给大家强调的最后一点吧。呃，另外我好像还想就是告诫大家一点，就是三次模拟考试啊，一定要去现场去，一定要到现场去参考，不要通过那种什么远程教育的方式、在线的方式。这样为什么呢？因为我觉得这样通过。互联网的方式，大家多多少少会缺少一种参与感，缺少一种仪式感，这样内心可能会多多少少有一些懈怠，缺少模拟考试真正的含义。另外就是大家一定要正视这三次模拟考试的成绩，成绩好了大可不必担心，按部就班的再坚持一段时间一定没有问题。就如果成绩不好，像我这样的话，也千万不要放弃。按照上面我说的这种方法，我通过了，我觉得通过还是挺有希望的。大家努努力，没准还能拿到五位这样的成绩。最后，我还是要说的一点就是非常非常重要，是重中之重的，就是一定要听三次模拟考试讲解。我在海淀班参加这次考呃模拟考试的时候啊，那个彭老师在每次模拟考试之后要给大家做一次讲解。我认为彭老师讲解是我认为是最最实用的，因为他的讲解可以从一个题延伸到。整个 PMP book 的各个知识领域，它会把所有的知识点都给你做到融会贯，都会做到融会贯通，前后衔接，让你把整个 PMP 的所有知识点有一个系统性的、全面性的理解。而且彭老师还会在中间加入自己的一些工作经验，来告诉你这个文件或者这个输入输出有什么含义，在什么时候会用到。所以我是强烈建议大家一定要去参加模拟考试，哪怕大家非常忙。也都是工作族，非常忙，但是大家一定要请假，或者是抽出时间去参加这次考试，不为别的，为了我们能够一次性通过 PMP。不，再说的直白一点，大家花这么多钱去参加这次考试，就算请一天假参加这次考试，让这些钱物有所值，我觉得还是值得的。嗯、呃，以上基本就是我的个人分享吧，我也没有准备什么材料，就是大概把我自己心里真正的。体验跟大家分享一下，呃，大家如果有什么问题的话，可以在我们这个群里面来问。最后还是祝愿各位能够通过，能够通过 PMP 考试吧，然后取得更好的成绩。然后可能我刚才发的语音有一些问题啊，我现在不知道为什么这个电脑总是在卡顿卡顿的，可能会有一些重复的情况，可能有些让大家用户体验不太好啊，请大家见谅。啊， 我的分 几， 我的分享就这 样， 看看大家还有什么想问的。我和之前的几位两位比起 来， 可能就显得比 较， 怎么说 呢， 比较有水分了啊。因为之 前， 啊， 因为之前的两位都是非常正派的、非常传统的学习方 法， 也是我非常崇崇拜的两种学习方法和两 种， 怎么说 呢， 考试风格。但是我这种考试风 格， 是因为我实在是客观条件不允许。所以我只能想要通过考试，只能通过我的一些临场的应试能力，再加上一些这么多年的考试经验，再加上对 PMP 的一些个人的理解，才能通过这次考试。嗯，可能有一定的运气成分吧，但是我想还是跟平时的努力和这么多年的积累密密不可分。也希望大家在工作当中能够结合自己的工作经验，结合自己的一些学习方法、考试方法。等等，来完成这次考试，拿到最终的考成绩。呃，我们在线的这么多同学，大家都是在中国参加了多多少少考试，从一落地就开始考试，一直考到今天。我想参加 PMP 这个考试，对大家来说应该不是难题。所以最后一句话，还是希望大家能够本正心态，认真复习，最终通过 PMP 考试，拿到五位成绩不是问题。谢谢大家。呃，是这样，跟大家可能要纠正一下啊，刚才说话可能大家有些理解偏差。我不是说是在线直播这种方式不好，因为这种方式在现在互联网时代更适合于我们这种时间比较紧、没有时间的人群，这种方式是一个很可取的方式。我只是说，对于我个人而言，如果我通过这种方式去参加模拟考试的话，我可能会松散，可能会懈怠，可能达不到模拟考试的这个目的。所以我是建议大家尽量去用现场参加模拟考试，不是说不建议大家采用远程教育这种方式来学习课程，不是这个意思。远程教育我也在听，我也没有问题。其他我也在参加一些其他考试，也在用远程教育，包括会想我在听过一些现场，嗯，像赵红老师的现场直播我也在听，只是说在模拟考试这个阶段，希望大家能够现场参加。而、啊、且随着现在移动终端的发展，大家在地铁上吃饭，在任何一个时间都可以通过手机来在线聆听一些老师的讲解、大家的分享，这是一个很方便的时间，这是很方便的方式，可以为大家节省不少时间，可以提高很高的学习效率，所以这种方式是很可取的。